0: Fala galera! Começando aqui mais um podcast, o podcast do canal Alambrado! Bom, antes de mais nada, gostaria de agradecer a você que está aqui escutando o nosso podcast e hoje o tema é: Libertadores na reta final. O elenco tá contando e tá fazendo a diferença? Bom, em primeiro lugar. Já peço para vocês procurar as nossas redes sociais, o nosso Instagram @canallambrado, o nosso Facebook facebookcom Se você está aqui no Castbox, que o podcast, o podcast é a melhor coisa que tem. O podcast gasta menos internet porque você só escuta a minha voz, você não precisa me ver trabalhando. Você está apto a escutar a qualquer lugar o podcast. E ele é muito mais simples, muito melhor que o YouTube, muito melhor que o YouTube. Chupa, YouTube, que o podcast vem aí. Bom, é facebook.com.br e o nosso YouTube. Entre no YouTube lá e procure canal Lembrado que você vai achar, porque eu ainda não tenho o barra Lembrado, que eu preciso de mil inscritos pelo menos. Vamos lá. Santos, 21 barra 22 de agosto de 2009. 2019, eu aqui Victor Salles no comando vou introduzir o assunto da Libertadores falando em primeiro lugar do confronto de ontem Grêmio 0 Palmeiras 1 um. que golaço do Scarpa que golaço do Scarpa putz cara que sapatada, vai tomar no cu cara, ele meteu um gol Impressionante, cara. Eu achei. Eu, quando eu, eu vi ali ele chutando a bola, eu, em primeiro lugar, eu achei que seria um chute meio despretensioso. Não sei se vocês já viram a reação do Neto no rádio, a rádio Neto lá, ele falando: é muito longe pra chutar daí, é muito longe pra chutar daí. Aí o Scarpa vai lá, dá aquela piabada e aí acerta o gol e garante a vantagem palmeirense eu tenho algumas alguns dados para poder passar para vocês aqui dados interessantes não dados chatos interessantes porque algo que me chamou muita atenção. No primeiro tempo o grêmio ele chega com muito volume um volume criado no meio de campo o Felipão percebe isso ajusta a marcação no meio de campo. Olha esses dados que interessantes. Posse de bola, o Grêmio teve mais, 65 contra 35. Finalizações certas, o Grêmio deu 4, o Palmeiras também deu 4. Finalizações erradas, 12 do Grêmio contra 6 do Palmeiras. Aí que vem o, a, o negócio que vai resumir o jogo. Os, as quatro finalizações certas do Palmeiras, quem deu foi duas do Dudu, uma do William Bigode e uma do Scarpa que foi o gol. Olha só as finalizações certas do Grêmio. Uma do Cebolinha, que é atacante. Uma do Alisson, que é o meio atacante. E duas do Jean-Pierre. Das 12 erradas, foram cinco finalizações erradas do Jean-Pierre. Então, claramente o jogo era no meio de campo do Grêmio. Claramente o Grêmio contava com o Jean-Pierre, com o Alisson e com a genialidade do Cebolinha para desequilibrar a partida, e não aconteceu e olha isso aqui, o Grêmio deu 514 passes durante o jogo certos o Palmeiras deu 173 praticamente 4 vezes menos passes do que o Grêmio então o Felipão ele foi estratégico o Felipão ativou o modo Copa ativou o modo instinto, mudou o time colocou Luiz Adriano Acertou algumas coisas, principalmente o meio de campo. E mesmo com a expulsão do Felipe Melo, que eu já vou emendar o assunto, o Palmeiras não perdeu o equilíbrio do meio de campo. E com isso, com um a menos, podia ter dois a menos, o Grêmio ficou nervoso e não conseguiu criar. Michel, atenção, a falta de comprometimento do, do time do Grêmio, do time não, dos jogadores como Luan, que o Luan não faz questão alguma de mostrar um futebol. Não faz questão alguma. André Balada não faz nada. Diego Tardelli até tenta, é um coitado, corre lá e, e tenta buscar o gol, mas não, não dá. Não, não time, time Parece que é um time limitado. É, colocar a pressão nas costas do Jean Pierre. Então o Grêmio vai com uma desvantagem gigantesca para o Allianz. Acho que não reverte. Na realidade, o meu palpite desde o começo era que o Palmeiras passasse do Grêmio. É, e por, por motivos claros, o time Palmeiras tem mais time, é, o Renato Gaúcho não conseguiu é, ter um bom desempenho, uma boa sequência de desempenho esse ano. Não acreditava que pudesse ser diferente. Então o Grêmio sai com uma desvantagem gigantesca. Agora vai decidir no, no Aliens Parque não, no Pacaembu. Falei errado que vai ter o show das, do Sandy Júnior. É o que me faltava, né? Ei, Sandy Júnior, onde tem, onde tem um jogo para decidir, tá o Sandy Júnior lá. Então vamos ver o que vai acontecer no Paquembu, no jogo de volta. Mas já preciso introduzir aqui o assunto Felipe Melo. Vamos lá. A primeira chegada que ele deu, ele tomou o amarelo. O pé por cima do, da perna do adversário e da bola. Ele tomou o amarelo. O segundo lance é muito parecido, não é igual, mas é muito parecido. O que, que. Por ter sido burro, tá vindo uma moto que vai fazer um puta barulho aqui. Obrigado. Rap e Uberitos. Por ele saber que o critério do árbitro é se eu entrei com o pé alto na primeira torneio amarelo, vou tomar o segundo amarelo. Só que a mídia é engraçada. A mídia esportiva, Fox. Sport TV é engraçado. Por que o cara sai chorando? Porque o Felipe Melo não é bobo, gente. Felipe Melo não é bobo. bobo sou eu. Ele faz aquela cena de colocar a camisa na cara, fingindo, nossa, estou extremamente arrependido, para que não chegasse aqui e colocasse no dele com tanta força, véi. <risos> Ele foi burro pra caralho. Foi burro pra caralho. Tomou o segundo amarelo, tá expulso e não joga o jogo de volta no Paquembu. Pra mim foi burro, pra mim mereceu os dois amarelos, pra mim mereceu ser expulso. Não tem esse negócio de, ah, porque o árbitro tá me perseguindo. Não me fode, não me fode o histórico é mal. Já tá no Palmeiras com 119 jogos, eu acho. 4 amarelos e 39... não, 39 amarelos e quatro vermelhos, para. Chega esse assunto aqui. Próximo assunto. Flamengo e Inter. Um jogo diferente do jogo do Grêmio e Palmeiras com o Inter muito nervoso o Inter querendo decidir em, em jogadas que não dava para decidir é, três nomes do Inter me chamam a atenção do lado negativo Guerreiro D'Alessandro e Sobis é, bom, vamos falar do jogo primeiro posse de bola 60 a 40 pro Flamengo Bruno Henrique desequilibrou, em 4 minutos ou 5 minutos fez dois gols, é, até os 30 minutos do segundo tempo, o, o Flamengo já começava a apresentar nervosismos de troca de passe, principalmente ali com o Gerson, algumas bolas ele não conseguia pegar, o, o semblante dele já era de nervoso, o Gabigol já não estava conseguindo ficar sozinho, já estava ficando irritado, é, o Rafinha, ele em alguns momentos largava de mão, a marcação de trás e ia desesperadamente para frente, às vezes não foi muito não foi atitudes muito, muito sensatas, mas o Bruno Henrique desequilibra, faz dois gols, é, na presença do Tite, do César Sampaio, do Juninho Paulista, é, carimba é, que ele precisa estar na seleção brasileira, fico muito feliz pelo Bruno, Bruno Henrique, que quase ficou cego ano passado, se eu não estou enganado, se foi ano passado 2017, com aquela bolada que ele tomou no olho, fico muito feliz por ele. A diferença é que nesse jogo o time da casa teve mais. foi mais eficiente. Porque finalizações certas do Flamengo foram 7 e do Inter, 2. Detalhe, das duas certas, as duas foram do Nico Lopes, que entrou no meio do segundo tempo. Então o, o, o Inter passou até 25, 30 minutos do segundo tempo sem acertar um chute no gol. Mas ele jogou, ele chutou sete vezes para fora. E o Flamengo apenas uma. Olha a diferença. A pontaria do Flamengo foi sete vezes no gol do Lomba. Enquanto a do Inter foi sete vezes fora. E os dois que foi no gol. Foi do reserva que entrou no meio do jogo. O Inter não jogou bem. É... Tenho que ressaltar o Edenilson. O futebol que veio jogando o Edenilson. É piada. É piada o Edenilson naquele time. O Patrick muito bom muito eficiente, mas como eu disse, guerreiro da Alessandro Sobis, assim o o, 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 o da, da Alessandro não dá nem para contestar a ídolo da, do, do Inter, mas não sei se ele tem se ele tem ainda fôlego para uma partida dessa. mesma coisa serve para o Sobis, o guerreiro, a diferença do guerreiro é o seguinte, o guerreiro ele não é um atacante estilo Fred estilo Washington Coração Valente, estilo Kleber Pereira, estilo David, que vai te entregar 40 gols na temporada. Ele vai te entregar 17, 18 gols na temporada, que é o máximo dele. A diferença do Guerreiro é que ele sabe decidir jogo. Nos jogos grandes ele aparece, mas ele não apareceu hoje. Apareceu em faltas, em mu muita reclamação. O árbitro chato, puta. Tá como é chato, conversava, conversava, teve uma falta no, nos primeiros minutos do jogo, acho que uma falta na lateral que o Patrick, foi Patrick ou o Edenilson foi bater, para bater uma falta na lateral, demorou dois minutos e meio do juiz conversando com a barreira, com o batedor, com a área, com o goleiro, com o atua, chata a arbitragem. Então esses três nomes aqui eu acho que deram uma desequilibrada, Pro lado negativo para o Inter. Não acho impossível o Inter fazer 2x0 lá no Beira-Rio e levar para os pênaltis e que esses três jogadores desequilibrem, não acho. Só que eu acho que para o jogo de hoje, o Odair Helman, eu não confesso que eu não sei as opções que ele tinha no banco, mas eu acho que jogo para dar Alessandro é jogo calmo. É mais ou menos o Renato no, no fim de carreira no Santos, é mais ou menos como deixa eu ver algum é mais ou menos como Sheik final de carreira no Corinthians é mais ou menos como Zé Roberto final de carreira no Palmeiras jogadores que tem que jogar naquele jogo no brasileiro dentro de casa contra contra adversários medianos ou baixos é isso eu vejo da Alessandro hoje em dia mas o destaque do jogo foi para malandragem do Jorge Jesus né chegou no Rio carioca com sempre com a Pecha de ser malandro. E aí ele pegou a malandragem, escondeu o jogo. É, falou que o Gabigol não, teria sido, não iria pro jogo, não relacionou o Gabigol. E de última hora o Gabigol rasca aí, tá titular. É assim, para quem gosta de futebol, e eu puta, sou fascinado por futebol, ver um time de futebol, um clube, dentro do Brasil, onde o seu time é o goleiro mão de alface, não gosto do Diego Alves, não gosto pra mim poderia ser o César, mas beleza, vamos lá Rafinha, Rodrigo Caio o Mari Felipe Luiz Arão, que tá suspenso no jogo o próximo jogo, Cuedá, Everton Ribeiro, Arrascaeta Bruno Henrique, Gabigol Diego Machucado Vitinho no banco cara, que puta time, eu fico muito feliz de ver um time desse jogando no Brasil confesso que eu não apostaria em 2x0 pro Flamengo Confesso que eu apostaria um empate ou um a 0 aí chorado, porque o time do Inter no meio de campo é muito forte. Mas o Flamengo leva uma vantagem gigantesca para o gigante da Beira Rio. A pergunta que eu quero deixar para vocês. Ah, um, um detalhe. Esses dados eu peguei no Footstats. Para quem não conhece o Footstats, é um aplicativo e um site que te dá informações dos, dos jogos, eles são bem precisos, eles têm uma análise matemática muito, muito legal. Você que não conhece, corre lá no Footstats, que é muito interessante. O negócio... O, então, o que eu, a pergunta que eu quero deixar para vocês aí, e se você tá vendo... É que eu tenho... Eu, eu gravo um vídeo aqui de, de backstage. Se você tá no YouTube vendo aqui, dá o like, inscreva-se aqui no canal do YouTube e comente. Na reta final... Palmeiras e Flamengo, que tem, teoricamente, os melhores elencos, fez a diferença? Se você está no Facebook, compartilhe com os amigos, curta a nossa fanpage, aqui no Instagram, no IGTV, curta esse vídeo, siga a nossa página. Se você estiver no podcast, inscreva-se no CastBox. Pessoal que estão nas outras redes sociais não estão aqui no CastBox. Procure na sua loja virtual o aplicativo CastBox. Procure lá, Canal Alambrado, inscreva-se. É muito simples, você vai se inscrever. Toda vez que eu gravar um podcast, você vai receber uma notificação. Apertou o play, coloca o celular no bolso, o fone no ouvido, não precisa ver nada, só vai escutar o que está acontecendo aqui. É maravilhoso. Bom, queria agradecer a todos e a todas. Fica aqui mais um podcast. O um podcast do Canal Alambrado. Agradeço a todo mundo. Compartilhe com os amigos no grupo de WhatsApp, no grupo de futebol, no grupo da putaria, no grupo da família que eu vou ficar muito feliz, tá bom? Um beijo a todos e a todas, fiquem com Deus e tchau!